1: 大家来到我们今天一线金融网的时间呢？今天呢，明哲为大家请来了一位专业人士啊。那么当中呢，他也会跟我们分享一下，就是在不同地区的一些的相对而言不一样的一些的营商的一些的环境。那么当然，对于现在一些的投资氛围，还有投资者非常想要去了解的一些事情呢，其实呢，今天他都跟我们呢会好好的分享一下。那么首先先把我们今天的嘉宾介绍出来啊，他就是我们的中国绿宝集团执行董事兼副总裁。郑如燕女士，你好，你好，主持人好，各位听众好。对，郑女士今天呢，就是带了一肚子的一些的答案过来给我们的，因为实际上真的现在很多的一些的投资者呢，对于这个呃投资范围里面的一些的专业的知识，其实很多人都是存存在着一种。疑惑，不知道怎么样去办。然后每一次呢，问郑女士的时候呢，她都要不停的重复同一些的问题。所以呢，可能呢会让大家觉得说，诶、哎，其实如果相对而言，我每一次去这样咨询来说的话呢，更好的其实就大家听完我们今天这个访问，可以好好的、清晰的去了解一下这方面的行情到底是怎么样。那么也可以就是节省一下我们对于专业人士之间的一些沟通，我们问一些更加关注的一些投资方面的问题。那么当然了，今天呢，呃，我们请。请郑女士来呢，的首先当然是要了解一下啊。其实，在这个行业方面的发展，其实贵公司是呃，关于一些我们说比较绿色的，而且是跟一些的食品有关系当中一个重点叫蘑菇。因为我个人来说，我是可以吃蘑菇的，首先是，<笑>但是我真的身边有朋友是不能够吃蘑菇，就是一吃蘑菇就会反胃啊，什么事情他都可以出了，就跟喝醉了一样。所以呢，就是我自己不太了解，就是说，诶，其实。为什么就是对这方面会那么的反感呢？所以呢，之后我也对蘑菇做了很多的一些的小小的调查，甚至尝试种过蘑菇，发现好困难。所以呢，今天当然了，我们今天不是要分享这个农业方面的知识、啊，我们想先问一下，其实呃，公司的呃现在主要的运营的一些的呃规模，整个的大概的内容，可以跟我们来介绍一下吗？
0: 好的呀，好的，谢谢主持人。
1: 嗯、呃，其实今天过来跟大家呃分享我们公
0: 司的一些情况，包括整个行业，嗯、包括呃行业里面的一些特性，其实也想跟各位分享一下，包括我的一些呃进入这个行业之后的一些呃感受吧。首先，是你爱吃蘑菇吗？对，是的，<笑>我非常喜欢吃蘑菇，所以说我们才进入到这个行业里面来。嗯、其实刚才呢，就主持人有讲到，就说其实上呃有一些呃民众呢对这个蘑菇是有一些偏见的，就是呃早期呢其实上嗯大部分的。蘑菇都是呃纯天然的一个生长的、嗯，那么呢，它的这个营养价值呢，蘑菇的营养价值是非常高的，嗯、它富含的各种的这个呃多糖，那么对于人体的免疫能力的提升是非常有帮助的。哦、那么呢，中国的我们讲就是说，在世界的这个呃粮龙组织里面来说呢，嗯、呃，他曾经有建议有过一句,句话，就是建议我们每一个人呢，呃，应该每天吃三类的东西，嗯、呃，叫做一荤一素一菇。嗯、那么它其实上把蘑菇作为一个单列的一个呃一个品相来来，哎，它
1: 跟肉一样重要
0: 啊、欸，非常的重要。<笑><笑>对的对的，嗯，对。所以说呢，那么这个呃本身这个蘑菇呢是一个很好的东西，嗯，那么呃对人体的免疫力提升是非常有帮助的。是。那么呃现在呢，其实上我们呃全球呢就是这个呃工厂化生产、现代化生产的这个蘑菇的这个产业呢已经非常的发达了，嗯，技术也非常的先进了，嗯。那么现在全球大概有。百分之七十到七十五之间的一个产量和销量是在大中国地区的，那么这个、哦、呃占比是非常高的。嗯。呃呃，也是来源于就是我们就是呃华人呢对这个呃食谱里面、嗯、对这个蘑
1: 菇的热爱。哎，对，对好像是呃中国好多那种，我们不要说普通的那些料理，我们说一些，比如是药膳里边、嗯，好像很多都会出现一些的蘑菇啊、嗯、这一些。当然，大家最最熟熟知的就是干汤菇啊，就是金针菇白金菇对,对白色的那个，然后什么。大白菇啊，那个很多不同的菇，但是也有一些野生说。说，呃，很多人说是呃去野餐的时候，大家一定要小心，不要随地的拿菇上来吃，因为有一些菇是有毒的,的。所以在这一方面来说的话，现在整个的一个世界方面呢，来去生产或者说去呃在菇这一方面，或者说我们说这些菌这一方面来做的一些的培植、嗯，现在其实已经很发达了吧？就是在室内，我们之前是以一般来说，可能就是大家看到一些的农。农场啊、嗯，现在很多的室内的一些的配置，
0: 是的，是的，嗯，其实上呢，就是整个呃全球的菌种呢，其实上有一万多个菌种，嗯、大家其实并不会知道有这么多。哎、哦，我吃一辈子，每天吃一吃一,吃一种
1: ，<笑>一辈子差不多吃完了。
0: <笑>对，但是呢，其实上真正我们能够人工驯化的、嗯，所谓的能能够人工驯化，就是、嗯、呃能够普通种植，就像、嗯、呃小姐您刚才说的，就是我自己种啊什么，嗯、就是說如果能够人工驯化的、嗯，大概有一百多种，那么。那、哦、么呃，真正的能够工厂化种植的，其实只有十多种。嗯，对，就像您刚刚说的，金针菇也好啊，杏鲍菇啊，嗯、然后这个双孢菇就是口蘑啊等等、嗯，它其实都是可以人工呃工厂化大规模去种植的、嗯。那么现在的这个工厂化的技术呢，已经非常成熟了。嗯，然后呢，不同的菌种呢，不同的菇种呢，它可能它的发源地它的。生产的发源地、嗯、技术的发源地不同。嗯，比如说呢，呃，在欧美，他们吃这个圆的口蘑比较多。嗯，所以说呢，就是口蘑的这个工厂化的这个技术呢，最早就是发源于欧洲的荷兰。哦、oh. ，是这样的，对。那比如说像金针菇啊、杏鲍菇啊这些菇种，香菇啊这些菇种呢，嗯、是华人吃的多，也就是在亚洲吃的多对对对。所以说呢，这些菇种的工厂化技术呢，其实呃最开始的发源地就是在亚洲。嗯、那么呃，大部分的菇种，嗯，就是呃它的发源地来自于呃中国地区、韩国地区、日本地区啊、嗯呃，这这几个国家，包括台湾地区，都是这个工厂化技术非常好的一些国家和地区了。嗯、那么其实像我们呃。呃，公司呢，因为在我们的整个运营呢，是涵盖在呃中国内地、香港地区、嗯、呃新加坡地区和日本地区的、嗯，所以说呢，我们的整个运营呢，分成这个呃几大模块，嗯、一部分呢是用工厂化，就用工厂的设施去模拟。自然的、天然的那种的这个环境，哦、呃，去种植这个食用菌、嗯、各种的蘑菇。然后呢，一部分呢就是把这些蘑菇呢加工成这个深、呃、加工品和初加工品，比如说罐装的、嗯，然后这个呃这个速冻、呃、的、嗯、呃封口的这种的这个罐装食品啊、呃，这是初加工品、嗯。那还一部分呢，我们就把它呃进一步的萃取，把它的这个精华进一步萃取出来之后呢，嗯、变成这个保健食品。嗯、那么这一部粉的那一种是吗？呃，各种的形态，其实包括有粉状的，还有就是呃块状的、嗯，药片状的，呃、嗯，还有这个各种胶囊状的。其实上就是已经到了、嗯、呃大健康的保健食品的领域里面去了。哦，那这部分呢，我们比较集中在日本地区来来生产，但是我们呃销售呢，也都已经到了呃香港。我们今年刚刚
1: 进入的香港的第一个渠道。OK， 其实我们说到就是刚刚也说到蘑菇这种的食品。呢，其实跟我们很多其他的一些的呃消费股当中，大家听到的一些的食品公司很不一样，它跟牛奶啊什么的其他都不一样，因为它现在这个生产，刚刚也说了，现在人因为我们的需求量越来越大，我们不单只是需要一些什么新鲜的蘑菇，一些仿仿制一些我们的天然的一些的天气啊，或者说泥土的一个状态来做成一些泥土蘑菇，现在更加多人是需要一种什么，那个叫方便。这类趋势什么时候？只要你出去，我对于这个东西的一个摄取，我不能够停止。然后，比如说它对身体好的话，可以用粉状，我们刚刚提到的一些的呃保健用品的这一种方式来继续呃吸取。所以，其实，在这一方面的话，相信可可能也会为公司带来的一些的挑战，或者说我们说的一些新的一些的盈利，就是在于保健方面了。其实，我们对于保健方面，很多人都很关注。就比如说，呃，在一些的加工食品里面，比如说我们说罐。头从小就是人家就说，在很贫穷的时候，人家说罐头其实是一种就是很好的食物。但是到现在呢，很多一些的家长可能就跟小孩子说，我们要吃新鲜的罐头可能会对身体不好的。所以呢，这些我觉得对于一些的食品方面的公司也会造成很大一些困惑。但是更加大一个困惑，我觉得对于一位 CFO 来说的话，就是在于一些我们在不同的地区去生产。去呃去呃销售的话呢，很多时候呢，我们会对当地的一些呃我们说的一些制度，其实有一些不一样的。在开麦之前，然后郑女士其实也跟我分享过，说，哎，原来现在在香港啊，在呃新加坡、日本、韩国、内地很多不同的地区来说的话，其实他们的一些的会计方面某一些的一些的准则，需要去符合的一些的内容，其实会有一些不一样。尤其在当中日本，我们知道日本很沙不沙补，肯定会有这个蘑菇在。里面，所以其实对于公司来说，我觉得也是一个比较大的一个挑战，或者说在里面会有一些的困难吧。嗯
0: 哼，是的。其实上呃，回答您的问题、嗯，其实刚才呢，我其实我也蛮想蛮想与大家分享的。嗯，第一个呢，就是呃，普通的民众对于这个食品消费的一些呃误区。嗯，然后还有就是作为我呃一个集团的 CFO 呢，我对这个集团运营中的一些很深的一些感受，跟大家分享一下。嗯、对，其实上我们也接触到很多的这个呃。呃呃，民众那包括我自己，其实原先这个我在没有进入这个行业之前，其实我也是对这个行业有一些呃误判的。就说呃，您刚刚说的很对，就我们现在可能呃，大家对于这个罐装食品啊，就是加工后的食品，可能会有一些嗯,嗯呃担忧，就觉得它的这个营养价值的损失啊，或者说它有没有防腐剂的问题啊。嗯、那么这个其实是有一点误区在里面的，因为呢，所有的这个呃食用菌的罐装食品呢，它其实上他们都是通。通过呃，就是这个呃，新鲜的采摘，呃，分拣，分拣之后呢，就是呃，装到这个罐装食品的这个罐子里面之后呢，它其实我们是通过了就是无菌的这种呃高温灭菌的技术之后呢，它其实上里面是不需要去添加任何的呃添加物，包括我们说的这个呃防腐剂啊等等、哦啊啊啊，是不需要添加的。所以说，其实上原则意义上、哦，严格意义上来说，它其实和我们吃新鲜的是没有差别的，嗯、是没有。差别的，那么只不过是呢，呃，为什么以前大家呃觉得罐头很好，然后现在觉得罐头不如新鲜的？我觉得是因为呢，嗯、就是供给的问题、嗯，就是在我们很小的时候呢，呃，新鲜的农产品的。呃，来源是非常丰富的。是。那么罐装食品罐头是很少的。我记得当时小时候好像只有生病的时候，父母亲才会给我们买这个水果罐头，啊、对,对,对,对吧？<笑><笑>对，所以说那时候就会觉得很珍贵。嗯。那现在为什么反过来呢？是因为就是现在的这个新鲜食品和水果的这种呃供给是非常的丰富的。嗯。所以说大家不需要再去吃罐头了，嗯、呃，就可以吃到完全来自全球各各地的这种新鲜的水果和蔬菜了。所以说大家就觉得，哎、嗯，罐头可能。没有新鲜的好，但其实呢，我觉得从营养价值上是没有什么差别的。嗯，呃、他也不会因为他做了罐头之后，呃，去添加一些不必要的、一些呃防腐剂啊，这这一类的东西。嗯，对我们，我经常会跟我身边的朋友开玩笑说，其实如果我作为一个副总裁，我作为一个生产运营的管理者来说，我反而会觉得说，呃，不需要添加的东西，我肯定不会去添加，包括呃。这个防腐剂也是要钱来买的哦，哎，这么解释<笑>我觉得特别有说服力，哎<笑>，是的，是的，嗯，对。然后呢，那第二个问题呢，就是说，呃，我们在呃运营地其实上遍布在呃中国地区、呃香港，然后日本和新加坡。那我们做、嗯、我作为一个集团的 CFO 呢，其实我也有一些自己的呃特别的故事跟各位分享了。嗯，就说我们在呃在建立整个集团的财务运营团队的时候，然后我们是需要就是在呃每一个运营地当地去找呃财务人员，然后呢、嗯、他更熟悉当地的呃,、哦、呃环境。呃，包括经济环境、政治环境和它的市场环境、嗯，然后这样子呢，能够让它更好的贴近业务团队，更好的去做财务核算、分析、预测啊、呃、这些工作。但是呢，我们也发现很有趣的是，就是说我们原先在呃中国地区、香港和新加坡去设立自己的运营地的时候，嗯、这个在。呃，会计核算和分析上都没有问题，因为所有的这、嗯、这三个国家和地区的这个呃会计准则也好，嗯，它是非常趋同于国际会计准则的、嗯。那么我们在建设起来的时候都完全没有问题。可是呢，我们在建设就是日本的这个运营地的时候，后来发现一个很大的问题，就是日本国的。这个会计政策和国际准则有非常大的区别，哦、那么它在会计核算的方法上都有呃很大的区别。嗯、那么我一开始进去的时候就觉得，哎呀，这个怎么办呢？就是说我们要去做一个集团的并表的时候、嗯，因为只有合并之后才能够更好的去反映我们的运营的呃综合的这个这个状况，嗯、以及呢像我们的呃。董事会去汇报，以及最终向我们的这个呃呃股东去披露。嗯，那么后来呢，我们就呃总结摸索了一,一套很有效的办法。这呃这个方法呢，我相信就是说如果有跨国，特别是在不同会计核算准则呃、嗯、范围向下的这种跨国公司的话，我觉得有很好的借鉴意义。嗯、就说呢，嗯、呃。呃，在企业你的当国的这个这个呃运营还很小的时候，你可能采用一个人工的转换机制。是。那么在这个呃业务越来越大的时候，你一定要建立一个就是自动化的，通过这个这个软件系统的自动化的一个转换机制。嗯。其实呢，也就是说，我们是在这个整个集团的层面上去建立一个统一的我们所谓的会计语言，或者叫做会计的翻译语言。嗯。那么我们会把呃，比如说日本地区的它不同的。这个会计科目，它的核算去拆分出来，然后转化成这个呃统一标准向下的这种会计语言、嗯。那么呢，以便于它能够和中国地区、香港地区和新巴新加坡地区的这个呃会计报表去做直接的核对，这是一个解码的过程。<笑><笑>对的，对的，<笑>对我们一开始呢，呃，也是比较原始的，我们就用人工去建立一个会计的这个转化语言。嗯、是，但是后面呢，我们发现就是随着你。企业的业务越来越多，然后这个、嗯、呃业务越来越大的时候呢，就一定要用采用这个软件体系、嗯。后来呢，我们就在软件体系里面呃去。建建设这个会计翻译语言，也就是说，我们现在其实可以实现，就是说，在我每一笔业务的会计核算发生了时候的会计核算，我都可以直接的实现，呃，一部分的数据来到就是日本本国的会计账套里面，一部分的数据它同时就直接转化成这个翻译后的语言，然后到了国际准则的层面上。那么也就是说，我可以实时的看到我某一个公司的它的业务，呃，没有任何的障碍。呃，可以实现直接的合并，这个我觉得是对于一些跨国的公司，特别是在会计准则不同的公司里面，应该是有一些借鉴意
1: 义的。哇，对我觉得这个这个不只是借鉴意义，我觉得这个这个软件还是蛮好的。<笑>我个人来说，现在等同于你在看同样的东西，然后你需要有一个 translate， 就是一个翻译的一个系统。有的时候，比如说我们看英文当然没有问题，比如说有一天你要去看一些呃法文、西班牙语，或者说最难的阿拉伯语的时候，其实如果你真的有这么一个软件，按一下。它出来其实只已经有一个经过过滤的一个东西出来的话会很好，尤其这种数据关于到公司的一些的整体一些的表呃表现呐、啊、一些总总体总体的一个应云的一些东西呢，其实要给很多不同人看，比如说要给股东看，要给客户看，要给很多很多人去分析，所以这些精准度我们更加是需要的。
0: 是的，是的，您说的非常好、嗯。就是其实像这种的这种翻译语言呢，其实不仅仅是对于这个一个文字或者语言的这个什么表达形式的翻译，其实上更多呢，它还已经到了就是呃业务层面的这种这种的直接的转化了、嗯。那么直接转化之后呢，它就可以把你不同的会计核算的结果呃放在一个统一的一个标准向下，一个统一的平台向下。那么这样子，我们可以实时的给到股东也好，管理层也好，甚至呃供应商。客户都可以看到一个最及时的，呃，而且是最具可比性的、最标准的一个一个呃运营
1: 结果吧。FM 六二一，屯门北跑马地 FM 一零零点九，天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台普通话台，香港电台普通话台，捕捉生活精彩
0: ，一线通识网。
1: 中美贸易战影响港股近来的表现，究竟在美股方面，贸易战又怎么样体现它的影响力呢？让我们来听听香港澳国经济学院院长王弼的分享。美國其實就唔係好想承認一個貿易戰，即係唔係特朗普唔想承認啦，係係即係華爾街財訊呀、啊，或者之類之類呢，唔係好想承認呢貿易戰嘅時候。咁當然就話反應最大啲就真係做生意啲啊嘛，因為嗰啲佢明啊嘛，或者嗰啲分析員咧佢都比較明白係、就是，喂唔係、啊，真係打起上嚟嘅時候係有影響，咁變咗道子就即係叫率先調整啦、啊、嗱，納子係唔可以掉以輕心，我覺得始終去到呢啲咁嘅情況，仲喺度諗話，誒、欸、誒、哎，我哋揀啲股係可以。上升嘅，即系我咁呢啲系真系好危高人胆大咯。
0: 一线通识网，敬请锁定 AM 六二一香港电台普通话台，每周一至五下午四点到六点。一线金融网，股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台、嗯，一线金融。
1: 我、oh. oh.。经常觉得作为一个集团的一些，我们说呃一些领导性的地位的话呢，经常会经历一些我们在运营当中呢，很多人就是不太理解，或者说很少会经历的一些的困难。当中其实刚刚跟大家分享的就是一个关于一些的财务方面，因为今天我们请来的郑女士呢是一位 CFO 啊，所以她经常在这些跟这些数字方面叫很非常的有经验。那么当中刚刚跟大家分享就是数字的其中一部分，就是一些的会计方面的一些问题。这个转换我。我觉得很有必要，等于是尽管大家觉得某网页的 translate 就是大家觉得不好用，而且不符合文法，但是我相信有些人还会偷偷的把它 copy and paste 在上面，偷偷的去用一下它的这个呃功用。其实始终还是我觉得，尤其在数字方面的一些的换算，不像文字一样，我们比如说呃，你知道整个系统，你可以整个把它搬过来，但数字不一样，数字当中如果你错了一点点的话。跟文字方面，我可以大概理解到就可以，但数字不可以，数字错了一点就真的错了很多。所以呢，在这一方面的一个分享，我觉得也是可以给大家，如果有这个有这样日后有这样的一个需要，或者说相关的一些灵感，也可以给大家一些启发。那么，另外其实当然不单只是在一些的会计标准方面了，那当然我们现在 CFO 也会跟大家分享很多其他方面。刚刚我们又提到了另外一个是一个估值方面的一个问题，是吧？这也是一个平常日常。工作当中，就是很想跟我们分享的一个，我们说一个挑战、一个困难点也好，哈、嗯，嗯。
0: 是的，其实上这也是呃我在这家公司呢担任 CFO 的期间呢，嗯、呃遇到了一个呃最大的一个问题，在最开始的时候，嗯、因为呢一般的企业运营里面来说呢，它比比较少会碰到呃生物资产的这个核算。嗯，那么呃首先这个概念要需要跟大家交流一下的，就是说呃所谓的生物资产呢，它其实是代表的就是活的动物、植物、嗯。那么这个呢，就是我们比如说我们说的呃。我们种的树，我们种的蘑菇，我们我们呃这些活的，比如说呃有一些有一些呃企业里面它可能有养鸡养鸭，这些都是活的、嗯、动物和植物。那么呃对于我们如果是一个家庭来说，我其实我不需要去核算这些这些东西在我的资产的占比。但是对于一个企业来说呢、嗯，那么这就是一个必须核算的一个东西。那么因为它是活的，其实上并不像我们生产的比如说一个杯子，它是一个固定的一个东西，嗯、它一个就是一个，它的品质是怎样就是、怎样，含量是怎样就怎样、嗯，但是因为它是活的动物物，它会发胖。<笑>它会生长，对对，它会生长，它会变化。所以说呢，那么这个在呃，你会计的核算，包括企业的这个核算中，就会碰到一个很大的难题，嗯、就是你怎么去核算这些正在生长中的植物和动物呢？嗯、这这个就挺难的。所以说，那么其实上，在这个呃国际会计准则里面的呃，我们可以看到，就是国际会计准则的第四十一条，就是农业的这个要求里面，它其实上非常明确的。呃，建议所有的涉及到生物资产的企业里面、嗯，那么你要我们建议你们把所有的生物资产呢，嗯、用一个公允的价值来去做它的核算。那么这里面又涉及到第二个概念，就是什么叫公允价值？嗯，因为我们其实上。呃，大家都知道，会计是一个事后的，就大部分的核算会计是一个事后的一个语言，它就是把所有的运营呢，呃，记录下来，然后这个量化，然后最后呃去分析。当然，之前我们也会有预测，然后最后会有预测的对比和分析，以此来帮助。企业的管理层更好的运营这家企业，那么这个就碰到一个问题，就是什么叫公允价值？因为国际准则、国际会计准则建议所有的生物资产涉及到的这种公司，按照生物资产的公允价值去核算这个资产。嗯，那么我们大部分的呃这个核算都是以成本法项下来核算的，也就是说这个资产当时当时形成的。历史成本是什么？比如说我买进来一个东西一百块钱，那它就是一百块钱放在那儿、嗯，也就是说会计是很好核算的、嗯。但是对于你，比如说你买进一个蘑菇的种子，比如说我们说的菌种，蘑菇实际上它是菌种的、嗯。那么比如说你买进一个菌种，你可能。是呃，需要，比如说是十块钱，可是它在蘑菇，你在你呃，给它培育好好的培养基，然后好的外部的环境、嗯，比如说空气的湿度、温度，还有就是光照的这个模拟，嗯、就是我们在车间里去模拟这个日自这,这个这个自然的环境之后呢，它其实它就开始生长了。嗯、那么就是会计很难核算，它现在是涨到十块钱，呃，涨到十一块钱，还是涨到十二块钱、哦？那么这个就是。对所有的会计核算来说，是一个很大的一个挑战。嗯，那么对于投资者也好，呃，对于股东也好，那么他也很担心，就说如果我只是一个。投资者，而我不是企业的运营者的时候，我怎么样去判断，呃，这家企业我投了之后它的运营成果呢？因为它是一个活的东西。嗯，那么因此呢，这个就是国际准则非常建议大家用于公允价值。那所谓的公允价值，它就是，嗯，不用。不看你历史成本了，不看你历史成本、嗯，因为你一直在变化，对吧？对，它不是一个杯子放在那不会变的。那么它一直在变化的时候，它就呃认为你是在每一个期间都应该要用呃一个公允的，用一个第三方的一个呃很或者说是很标准的、很规范的一个一个判断去判断这个股现在涨涨的涨势如何，还有就是判断它现在的价值大概是多少。哦
1: 是跟着市价来走哎、欸，是的，是的，对呀、啊，通货膨胀也要去跟，所以这个还是很很复杂的一件事情。
0: 对，但是其实解释起来也不是太复杂，嗯、因为解释起来
1: 不复杂，<笑>计算起来很复杂。<笑>
0: 对,对对，计算起来我们会用一个很大的一个模型来、嗯、来算这个东西，但解释起来其实挺简单的。比如说我们这个菇，呃，嗯、这个这个呃，在在期末的，比如说某一天，比如说我一月一号的这一天、嗯，那么我要判断我整个车间里面的所有的菇的价值是多少。好呢、嗯，那么我是会去看待判断判断，我现在在车间里的所有估的呃几个指标
1: ，嗯啊、呃，其实是
0: 非常确定的几个指标。嗯、第一个呢是数量，嗯，我在这车间里有多少的数量的估，这是确定的。嗯对吧？嗯。那么第二个呢，我要判断就是这一批菇它的生长状态，就是说它已经长到了、嗯，比如说，呃，未来成年，假设它成年的时候是一百的话，它现在可能涨到了百分之五十，还是涨涨到了百分之六十。嗯。那么这个我们称之为生长的程度
1: ，生长的
0: 程度，哦、那这是第二个指标。嗯。那么第三个指标呢，就是呃，未来它长到成年成品的时候，它出去卖的时候。它的价格怎么样？嗯，预判它的价格怎么样？嗯、这是第三个指标、嗯。第四个指标呢，就是从我今天一月一号到未来它涨成了时候的，我企业还要投入的成本是多少？嗯，其实就这四个指标，我就很简单的用这四个指标，我就能够测算出今天一月一号的这个我在这个车间里的所有估的公允价值。
1: 哦，所以这个是最后会给客户或者股东会看到的一个数字，就是这个公允价值。是的，是的。其实像我
0: 们也会，哦、呃呃，为了就是因为呃，我们是一个上市公司、嗯，所以说我们面对的很多的公众股东是没有办法进到企业里面，呃，实地的看这些哇，如果真实地怎么去的话，的的话就爆炸了。<笑><笑>你们直接
1: 可以改旅游业、啊<笑>其<实>
0: 。<笑>其实我们也真的非常欢迎，就是、嗯、呃，公众股东，无论你是不是我的股东，其实我都我们都很呃开。开心的，就是说，如果你有兴趣到我们的车间里去看一看的话、嗯，我觉得这是一个知识普及的一个过程，嗯、对我们行业也是一个宣传的一个过程，嗯、非常好。那么也就回到，就是说，比如说公允价值的这个部分呢，其实上因为大部分的人是没有做过公允价值的这个这个评估的，所以说呢、嗯，大家都很担心，呃，甚至有一些呃股东呢，呃，在质疑我们
1: ，就是这一类的生物资产的这一类的公司，对你怎么去
0: 保证
1: 我最后出到来会有这个数字？你怎么样去保证你们公司公司的盈利什么的这一些问题，大家很很喜欢问的。我发现，
0: 对的，对的。其实上，大家其实呃，有些股东会担心，嗯、呃，作为如果我不是参与运营的运营的人的话、嗯，有没有可能这些管理层呢会呃对我的数据进行一些修改呃或者这个调整啊、呃？就是这个这个，其实上呃，我其实最想和大家说的就是，如果涉及到这种蘑菇类的生物性资产的这种公司呢，其实上。呃，所有的它的供应价值都是不可调整的，就是没有任何调整的空间的。嗯，对的，嗯。简单这么说吧，就是我们刚才说了，就是呃，我们每每一个期间的数量是非常确定的，因为我们会请到我们的、嗯、呃会计师，我们的核数师，呃，对这个呃期末的数量进行盘点，嗯，啊、呃，这是可是真的是一颗菇一颗菇数的过去的，嗯、<笑>对的，对。然后第二个呢部分呢，就是说呃，它的这个这个生长的程度，生长的程度其实也是可以，我们有呃软件系统，那么它是。把每一批的批次的这个投入和产出都会在系统里面来体现的，也就是说它的生长程度我们是可以通过呃电脑软件去监控得到的。嗯，也就是说每一批的批次的生长生长程度。那么第三个呢，就是售价。未来的售价呢，其实上我们在每一次我们向公众股东呃去披露我们的这个呃期末报告或者中报年报的时候呢，其实上这个时间点因为有一个滞后性嘛，在期末之后的其实有一个滞后。也就是说，我们在做评估的时候，所有的售价都已经不是预估了，都是确定的了。嗯，都是已经是确定了、嗯，因为在每一个期末之后的一段时间了、嗯。那么最后呢，其实上，呃，就说，呃，我们从现在到未来的它产出之后的这个中间的这个，嗯。需要投入的这个成本，这个、也是确定的。嗯，所以说，也就因为它主要的指标其实就只有这四个指标。如果这四个指标其实上都不能够去人为的调整，其实也没有调整的空间的话，那么其实上每一个涉及到呃蘑菇类的生物资产的公司呢，它的供应价值、期末供应价值也好，它的这个供应价值产生的收益也好，都是非常确定而且是不可变更的。嗯，对，我觉得这样子可能就是解释了，呃呃，有一些不了解这个情况的一些股东也好，投资者也好，他对这个行业的一些
1: 担忧。对很多人其实，在投资啊，不，你不要说，就是一些，比如说一些的巨额的一些投资，可能小的一些的投资者，我们在投资一些不同的股份方面，尤其在消费股份方面，我们会觉得说，哎，这个现在其实不错，会不会过两个月之后，可能因为一些的，呃，我们说人祸的话，这一方面的话，我们可以控制，但是一些天灾的话，我们控制不了，会不会就因此而令到我们现在投资这个股份的它的价值会有所影响？有在这种情况之。下。下这种投资者就很容易有一种心态，就是很很久很久以前，比如说我们用运运橙子出门的时候，嗯、就可能一箱橙子你从一个内陆地区，然后到一个城市中间要经过多少天，或者经过什么样的天气，可可,可能已经不保质等等。这种就是我们说很陈旧的一些的思想就会浮现上来。但是现在其实有很多我们说数字可以给大家公布一些东西，尤其像我们说这一种我们说菌类的东西啊，好像比起一些我们。说动物啊，或者说一些的呃，真正出来成品，比如说肉类啊，呃，一些饮品类的话，更加容易去控制，因为好像就是所有他们的成长过程都是在我们的大数据控制之下所进行。所以大家如果以后真的在投资呃，在一些我们说这样的一些的消费方面，或者说甚至在一些的菌类、在蘑菇类的一些的集团，或者说一些的股份方面的话，我们看到这个产品公允值的话，我们就会知道说。其实它真的不会改，这个是人家经过很多重的数据下来给大家的一个最终的一个答案。所以很多的投资者都会问你们说：“哎，这个这个值或者这个数字中间会不会有改动啊？或者说会不会因此我的投资风险会增加呀、啊？”这样的这样的一些的客户会，呃，近年来也很多嘛。嗯
0: ，对，其实上我觉得就是。嗯呃，所有的担忧其实都源于就是对这个呃对这这一项技术的不了解、嗯，或者说对这一类业务的不了解。嗯，那所以说我们也非常的呃欢迎，就是呃有这个兴趣的，其实上投资者其实可以到类似的企业里面去走一走，看一看。嗯，那么这样子你就会对这个行业更加了解。嗯、我相信呢，就是呃了解之后呢，你会喜欢这一类就是大健康食品的这这个行业里面，嗯、因为我们也。呃，也看到呢，就是中国呢，其实一开始是一个农业的大国，当然在这这几呃近二十年的发展，其实发展的非常好。那么，但是呢，这个农业呢，一直以来就是或者说涉及到呃这种呃呃嗯，就是。先进的农业，或者把传统的农业呢转化成呃智慧农业、先进农业的这这些行业呢，其实上特别受到中国地区的呃政府的支持也好，这个投资者的热捧也好。嗯、所以说，我们也可以看到呢，就是说在呃中国的呃“十三五”计划里面，其实上非常重视对智慧农业的一个一个呃宣导和引导。嗯、那么，其实上我们的这个呃公司的运营方式呢，其实就是呃响应了就是国家的这个。呃，政策的这个这个号召和包括我们其实上也来源于我们对这个行业本身的自自身的熟悉和热爱。那么也就是说，我们其实上是基于对这个呃这个农业传统农业的一个改造。我们虽然我们生产的现在一部分的产品是各种的蘑菇，但是我们在整个生产的过程中呢，其实都已经把这个信息技术引入到这个农业的农产品的生产、流通和销售管理各个环节。我们会依托就是这个呃，移动的互联网，然后这个物联网，包括云计算以及其他的智能的农业装备、嗯，然后依托的大数据的分析，然后来实现现现代农业的精细化的种植和智能化的生产，
1: 然后来实现这个
0: 农业全产业链的一个升级和改造。
1: 嗯，哎，其实现在来说，在呃世界上，或者刚刚提及到，刚刚郑女士提及到，就是在中国，其实呃这一些的农产品的一些的，我们说商业化的一些的机构，或者说一些的集团，其实很受政府的一个支持嘛。但其实，在现在中国这一方面，我们说，比如说农产品也好，甚至说可能是蘑菇类的一些企业也好，这种竞争力大嘛，这市场空呃空间还有很大的一个空间可以发展，还是说现在其实，哎，其实已经发展。到一定程度很饱满，我可以可以往很多海外市场去发展呢。嗯
0: ，其实像这个行业呢，嗯、我们现在。呃，看来呢，仍然是在一个高速的发展期的，它的成长空间是非常大的。嗯，嗯因为呢，这个呃，健康食品的这个市场呢，在中国有非常广阔的一个市场。嗯，您知道，就说随着中国内地的这个人民生活水平的提高，对，大家进一步的这个这个感受到就是食品安全的重要性。嗯，那么因此呢，就说凡是涉及到这种健康食品，然后安全的食品，呃，都特别受中国呃乃至这个呃周边地。去的一些呃民众的喜欢，嗯、那么我们呢呃正是呃应了这个这个呃就是要严控食品的安全的这个要求，嗯、所以说呢我们呃采用完全的现代化的一种生产生产的模式，就是、说用人工去模拟自然的环境，因为你知道在自然环境中、嗯、它可能还会受到比如说一些其他自然环境中其他的污染的、啊、昆虫啊、污染空气啊，对的对，有可能是重金属啊这种的、哦、这种影响，但是但是呢，如果是在人工模拟的这个车间里去生产的话，其实上我们会把所有的这些影响呢都已经在采购环环节和生产环节就已经屏蔽掉了，就不会有出现到比如说呃可能的一
1: 些呃食品安全的担忧。就等同于把这个产品的最高的一个成长、最好的一个成长的价值完全体现出来，因为我们都是可控制的。是的，是的，嗯
0: ，对，呃，不仅仅是用人工控制，其实更多的是用这个呃设
1: 备先进的设备来控制。嗯，哎，所以说现在来说，在这个发展空间很大，尤其刚刚提到嘛，说现在呃一些华人地区，尤其是华人的话，其实大家对于健康，之前还有说是呃一个医院的门诊部的一个一个，只要是那个专家诊的那一张东西，都要卖一千块钱。我好像听说，不知道现在有没有加价了啊？真的，这是我之前看到一个小小的一个新闻，就是可以感受得到，大家其实为了自己健康，其实很愿意去付出。所以现在一些比如说老人家的话，当然送保健品呐、啊，然后保健品还有保健品呢、啊，就是很少人会觉得说啊，我会不会送一些，比如说呃礼呃，就一些我们说比较现代化一些东西，比如说我们呃以前会送一些的现金呐、啊，然后或者说会送一些可能比较大的礼物，现在都变成健康食品、嗯哼，很多健康的东西都包在里面。所以现在来说，对华人地区来说的话，其实这个发展空间很大。但是海外方面呢，有没有想过说，其实海外市场也是有它的一个发展。的一个价值或者巨大的一个潜力的空间，值得被发掘的呢？嗯
0: ，是的，是的。嗯、其实像现在的这个呃，普遍的民众水平生活水平提高之后，对食品的安全的提高，嗯、包括呃，更多的是对自身的呃身体的健康的一种关注。嗯、以前呢，可能大家呃就是在于忙于对自己的生存状态的改变，但是现在呢，<笑>我觉得已经是在生活品质的提升方面、嗯、会呃更愿意花呃更多的这个精力去投入了。嗯、所以说。我们呢，也就呃应了这个呃这个发展的趋势、嗯，我们也不仅仅去生产，就是用这个现代化的技术去生产各种的蘑菇。其实呢，我们也把蘑菇里面的一些好的这个呃，类似于呃食用菌多糖啊这种的这个呃营养成分萃取出来之后，嗯嗯呃，制造成这个大健康的这种呃保健食品嗯嗯。然后呢，我们会在就是呃中国地区、香港地区，还有就是呃。亚洲地区去推广我们的保健食品、嗯，那么这个部分呢，我觉得呃也是一个蛮有意思的一个部分，因为我们在推广我们的产品的过程中，发现呢，呃，其实华人和这个呃呃欧美人呢，他其实上大家在这种健康的食品的消费品类上有很大的不同、嗯。那么如果说是以食用菌为主的，其实上食用菌的范围很广，我们刚才说过的、嗯，其实高端的食用菌呢，就包括有灵
1: 、嗯、芝，呃哦、<笑>没错
0: ，是的、嗯，其实上在华人的地区里面呢，对于这种灵芝，呃，是有很高的认知度的，因为大家都知道它是可以提升免疫力的。嗯、那么对于这个欧美的这个这个非华人地区呢，他、嗯、可能更多的关注是呃维生素、矿物质的摄取。哦啊、呃，就是其实上华人与非华人地区，呃，在产品的这个呃推广方面呢，我们要更多的去契合客户的需求和客户的认知。嗯，嗯那么我们也就会有不同的这个这个呃品种。您刚才说到，就是说呃很多。老年人现在，比如说我们要送送这个这个呃礼品给到老年人的话，要送什么东西？那么其实像现在呢，其实相互之间赠送礼品，包括我们自己呃自身的消费的需求，其实都有这个保健品的这些需求。嗯，那么呃我们呢也根据呃。不同的客户群体，呃，有不同的产品类别。嗯、呃，比如说呢，如果您今天要送一个呃送一个保健品，送个礼品给到你的爸爸、嗯，那么我可能会比较建议呢，就说送我们呢，就是以灵芝为主要的呃萃取为主要的成分的一款产品。嗯、然后那里面呢，就是呃鹿角灵芝的呃萃取、哦。那么对于爸爸这种年纪的人呢，他可能提升他的免疫力是一个非常非常重要的一个。一、嗯的点，嗯，那么如果你想送给你的妈妈呢、阿姨呢，那我觉得呢，可能我们的产品里面就会有，就是呃，有这个乳酸菌和灵芝的结合、哦，那么这也是一个非常特别的一个结合。哦、就是说，女生嘛，一般会觉得就是肠胃的健康，对，呃，可能对于肠胃健康，皮肤也健康、啊，<笑><笑>对的，对的，对自己皮肤就会好、嗯。对，包括我们有另外一款呢，我觉得也也挺推荐的，包括我们自己都在吃的是呃胶原蛋白。和哦，对，胶原蛋白和食用菌萃取的结合、哦，那么胶原蛋白肯定也是女生最喜欢的，嗯、哦，是的，对。所以说我们现在呢，会根据不同的客户定位、不同的客户需求，嗯、去来细分我们的产品品类，嗯、那么以此来满足呢，就是呃不同的客户在不同的渠道里面，或者他不
1: 同的呃周期的里面，他的一些需求。所以，真的，我们在看一些不同的企业方面呢。除了我们刚刚一开始跟大家分享一些，比如说比较知识化的一些东西，比如说我们刚刚提到一些的公允数值啊，这一些的数字方面。除了这些以外呢，我们也可以看到，其实一个企业的一个发展或者它的潜力，呃，在于的除了它本身自己拥有的一些的技术、一些的人才方面，更加重要是它怎么样去细分这个本来很简单的一个产品。一个蘑菇，你其实如果放在十年。面前可能人家就觉得啊、哦、蘑菇就蘑菇吧，就是可以炒一下意粉，可以炒个菜就 OK 了。其但到现在这个年代，其实一个蘑菇它可以产出很多我们说一些的赋予的一些的价值。比如说我们刚刚提及到的，就是你把它跟胶原蛋白放在一起呢，那就是女性的最爱。你把它跟一些比如说鹿茸等等的一些的药材放在一起，哎，对于男性的身体也是有很大的一健康的帮助。这个其实是无国界的这样的一个方式的话呢，其实对于一个企业。业来说，它未来的一个发展方向，还有它的潜力来说，是一个不可以估值的一个地方。所以，有的时候我觉得大家可能去呃做一些的投资方面的时候呢，除了去看一些我们刚刚提到一些很专业的一些的估值啊、一些数字以外呢，也要去看一下。哎，其实现在的市场方面实际的状况是怎么样？刚刚郑女士也也多番提到说，如果大家就是有兴趣的话，也不妨去一些亲身到自己希望去投资的一些的企业去。实地去看一下，当然了，你要看人家允不允许你进去，等同于现在其实香港过往也是有很多的一些的学生，一些学校都安排说去参加，呃，一些不同的工厂，什么饼啊，然后什么喝的一些工厂，让小朋友去了解。但其实大朋友有的时候在投资之前，也是可以透过这一方面，当然也可以透过跟一些的管理层方面的一些的呃交谈，那你也可以了解到更加多的资讯。所以今天呢，我们非常谢谢我们的中国绿宝集。团呢？我们的执行董事兼副总裁，我们的 CFO 的郑如燕女士，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢您。